0: 可以请知好议员跟大家介绍一下你跟基隆的渊源、基隆的主要经济来源和基隆的特色吗？我跟基隆渊源就是我妈基隆人，我母亲的家族是在庙口，就是大家都很熟悉的庙口那里。基隆虽然也不很大啦，基隆在总共人口在三十七万人左右。那主要其实都是由我们现在所知道的庙口这里，然后放射性的搬出去。其实金融其他的这些周边的一些地方，像包括我现在的选区安乐区，或者是外木山那个是中山区，八斗子那是中镇区，金融就是有七个小小的行政区。这些区域本来也有住人，但是现在金融的人口主要其实都还是由最初的这个港区这个地方去放射搬出去住的，很多是这样。金融主要的经济来源呢，以往 for the longest time 以前呢、啊，金融就是靠港。所以说，大部分的人就是港务相关的工作，包括报关行啊、仓储啊、物流啊。以前码头是一个高度劳动力密集的地方，所有的仓储物流全部都是人力去完成的，所以你就有大量的劳工。当然，港务这个东西就是很像是一个很国家专卖性的事业，这个也解释了为什么这种蓝大于绿啊，蓝大于绿就是国家掌握了港务相关的事业是有很大的关系。当然，另外一个重要原当然是因为国民党大军来到台湾的时候是有基隆上岸所以他们第一站就是基隆。那很多人第一站就 settle down 了，还是有很多人陆续的到全台湾各地去，因为不同的部队移防啊。我记得就连云林都有眷村啊，那什么地方都有眷村，但是总之就基隆当然就很多啦，所以这个也有影响。但无论如何，基隆以往是自己自成一个体系、一个脉络，因为他自己有港。所以说，大部分的金融人几乎都是围绕在港的周边为生，这个港务又是商港的相关。总之就是以前的经济形态是这样，但后来到八九零年代就出现了台北港，台北港就很大量的取代了基隆原本的地位。可是为什么要有台北港的出现呢？因为基隆是一个日本时代就已经做起来的港，它是天然两港，然后它是日本时代做起来的。所以基隆港最初的最重要的功能，其实是肩负起日台之间的交流，日台之间的往返，货跟人都是。日本时代对基隆的规划，其实是只规划基隆是一个七万人居住的城市，但是后来当然基隆的人口就爆炸暴增的理由，我刚刚前面也有讲，所以突然这个城市变得很拥挤，街道变得非常窄小，因为人口大量的集中在这个地方，本来就是七万人住。就好好的，但偏偏就不是只是几万人而已。后来就是战后就这么多的人来基隆住，也因为这样，所以说这个街道跟城市它基本上有点没有办法负荷。后来这种大型的货柜车啦、巨大的这种货轮啦、游轮啦，这种进出吞吐，它就比较没有办法 handle。港可以 handle 这些船没有问题，但是要船上的东西卸下来之后，要把这些货运出来，运到台湾的各地这件事情。对金融来说，就是一个很大的负担，因为城市小嘛，街道窄嘛，因为是很早就发展的城市嘛，所以自然就没有办法负荷。所以台北港优势就在这里，因为它本来那里没有住什么人，所以它的路可以盖得又宽又大，就是专门给这些货柜的出路的。当然，有的人会用这一点去诉求金融很悲情、很可怜啊，老是被台北港超越啦等等啊。但是我觉得，其实这个客观上来说，产业的形态的转变是一个必然。难道我们要继续让金融承受巨大的货车在生活周边这样出入吗？其实台湾已经从以往在经济起飞的时代到现在，我们对人命、对生活环境的要求已经改变很多了。我们现在再也不能够接受一个小孩在自己家门口，然后被一台呼啸而过的货车撞死这件事情，肯定是新闻一直播。但是在八零年代，这种事情几天就上演一次，我们就不想要这样这种事情再发生了，不可以再这样子的吧 ？Anyway。这个是一个基隆在慢慢转型的过程，那所以说基隆港自己本身没有办法再提供这么多的就业机会，以后随即而来的就是基隆就慢慢的变成了一个，从原本自己本身是一个就业的火车头，变成了一个台北的卫星城市的地位。可是呢，真正的卫星城市它一开始就是卫星城市，像是包括但不限于沙重、波、新庄、罗州、中和、云和，就是这些地方。台北的周边的这一些，呃，甚至包括内湖、南港，这些其实就是所谓的台北的边陲。然后他因为台北的的这个发展起来，然后他们就就变成了卫星城市，就蛋黄跟蛋白嘛。好，那个、基隆就变成是原本是个蛋黄，现在他要接受自己变成一个蛋白的这个过程。所以这个过程对于很多基隆人来说无法接受。但是不管能能不能接受，这、就是它已经发生了、啊，它就是在发生中啊。所以基隆过去一方面又是蓝大于绿嘛，所以就一直投给国民党的市长、立委，然后又有总统的事。结果偏偏他们也对于这种失去蛋黄地位这件事情无能为力，也没有人打算要改变这件事情，也也没有什么好改变。他们对于整个行政区的重划也没有什么兴趣，所以我们就一直卡在一個这个尴尬的状态。他如果仍然是一个很强的港，作为一个这么小的城市，其实也没有关系，因为他所得也高。以前还有一个东西叫港工捐，港工捐就是说，在基隆这边收到的这些税、货物啊进出啊，会有高额税收。那这些税收除了上缴给中央以外，中央会直接拨一定程度的给基隆，所以基隆以前很有钱，因为有港工捐。但是港工捐这件事情，在台湾加入 WTO 的时候就被取消了，因为国家不可以用补贴的方式去营运这个港口，因为这个港口本身也是一个公司。就因为这个原因，所以基隆就没有了来自中央的广工捐，所以基隆就恢复到港口本身的税收又没有办法回馈给这个城市，那这个城市本身的人口又这么少，相对于其他地方，所以你就进入到一个恶性循环。所以我们觉得有点像被打回原形我们其实本来就是一个小小的城市，那我们应该要是一个卫星的城市，但是我们又没有把这个卫星城市的角色给扮演好，相较于板桥，根本就是天壤地别的地方。那所以说，民进党政府来中央，然后以及当了市长，还有当了立委之后，这民进党的执政对于基融这件事情，就有一个比较不同的规划。这件事情就是有关于东台北的发展，就是南港。南港现在也有软体园区嘛，那那湖有那科嘛，然后戏子也有戏科，那科应该是现在全台湾产值最高的科学园区，比竹科还要高。但是因为那科也已经达到一个发展的瓶颈了嘛，它就没有腹地啦、啊。那你如果还要再接更多的带的原居量能够再扩散，那你只往细子发展，你只能往南港发展嘛。所以现在内科的发展的方向两个，一个是往南港去，一个是往细子去。但是细科自己本身也有自己的能量在嘛，那你就会发现说，从内湖到细子，然后那如果细子没有腹地了怎么办？细子的旁边就是五堵，就是基隆了。细子在过去就是基隆了。那基隆一路从五堵在六堵在七堵在八堵，就沿着基隆河这样过来。这中间很多很多的土地以前是所谓的货柜区，就是我们港口用的这些货柜放在那边。当我们的港口的吞吐量降低货柜区就空出来了，就是有点像说它就是等待被开发，它等待被成为未来内科发展下一个腹地、内科、细科这些科技业发展的腹地。这个是一个必然要发生的事情，所以我们就回到说，基隆这个城市找到了一个新的发展的可能性，一个新的发展的目标。我们要把卫星城市这件事情做好，要做得非常好，我们可以把它做到比别人都更好。因为中间这一整节，整基隆河谷廊带，现在是跟科技也一点关联都没有，但是它就紧邻在旁边，这就很像是竹科的扩散会往苗栗扩散的意思一样。那我们现在就是这件事情正在发生中。我觉得如果我们 handle 的好的话，基隆的七堵区、暖暖区，其实未来就很有可能会变成像是。竹北之于新竹科学园区一样的这种角色，但是那个就会是我们整个北台湾发展的一个重要的一个改变。那个改变就是很多的人口可能会从西部移到东部来，基隆接下来势必要迎接来自于外来的大量的人口，就像是林口一样，就像是竹北一样。这些事情如果要发生，或者是说它客观上它就是会发生的话。那与其我们去想说要怎么去扭转这个趋势，还不如去想说，那我要怎么样把这个城市顺这个势，去把这个城市做成一个更好的城市。当然，就是在进步发展的之余，那也不可以让这个城市失去了自己本身的性格。我自己对基隆，我最喜欢基隆这个城市的一个点，就是我觉得我们基隆是一个很有个性的地方。相对于我去三重，或是去永和，或去新庄，或者去泸州,州，或去五谷泰山。首先我去这些地方一定会迷路，因为这里有各式各样奇奇怪怪的快速道路。然后呢，另一方面是对我来说，我感觉他们都长都差不多。泰山跟新庄，我跟没什么差别。新庄跟板桥，我也觉得没什么差别。但是一旦到了基隆，那就是基隆，独一无二。基隆有自己的性格，有自己的气息。这件事情，我觉得是它在整个北台湾里面非常独特的地方。那这个独特的点，我觉得也是它的魅力的所在。当然，我现在不是要推销大家都来买基隆的房子，因为这样子我们只是让我们买房的痛苦指数在增加，也不是件好事。虽然它客观上它本来就会一直发生，但我只是要说，我们这个城市正在经历一个非常重大的转变，基隆。这个重大转变不是只是基隆在转变，是整个北台湾都在转变。基隆之所以没有在新北市里面，没有在台北市里面，这件事情本身其实只是一个马英九政治上面错误的决定所造成的。我不知道大家对地理位置有没有了解，但是基隆的左边是新北，右边也是新北。基隆是被新北市包围的，基隆的西边是青山万里，它的东边是瑞芳双溪，它的南边是汐止，所以基隆是被一整个新北市所包住的。那为什么会这样？为什么会有一个自己独立的一个县市被另外一个县市包在里面？你懂我意思吗？瑞芳的人要看医生，他要到基隆医院看；瑞芳的人要上法庭，他要来基隆地方法院上法庭，比较近。金山万里的人也是一样，对他们来讲，从瑞芳跑到板桥去是 CP 值很低的事情。但是现在的行政的机制就是如此。那我们也不可能说让金山万里或者是瑞方双溪的人想要加入基隆，至少现阶段不太可能，因为他在六都，结果基隆就只是一个前省辖市，行政层级不同，福利的成绩不同，就连随便当个政府里面的科长、科员，薪水都差个五六千块以上，所以基隆的子弟都在往外跑，不是只是一般人民间企业的跑，就连公务员、连官僚都在往外跑。所以有能力的、有破坏能力的公务官，甚至都不想在金融服务。唯一会让他在金融服务的原因，只有因为他很爱家，他很爱他的家乡。但是我们不能够用人家爱家乡的心来情绪勒索他，对吧？你说今天如果王建民还能投，你要他回来干嘛？只因为你希望王建民住在台湾，怎么会这样子想？<笑>如果王建民还能投，你当然希望他继续在阳基队当先发吧。我们当然希望他能够有更好的发展吧。同样的道理，我们基隆很多的子弟人在外面，他没有回来基隆服务，我们也不会觉得你怎么不回来。我们当然希望说，啊你能够在外面有更好的发展越好。话虽然这样子讲，但是像我这样的人，为什么还是回来了基隆呢？因为我连台湾都回来啦，我自己觉得，我为什么在基隆？我为什么做这些在基隆的政治工作？那、啊、就是因为我自己觉得，自住人不就说了吗？能力越大，越大的话，责任也是越大、啊。去一个很明显充满了漏洞的地方，首长的议会里面，你要打这个柯文哲，每天都有东西可以打，每天都有打不完的东西可以打，是吧？台北市这个城市有没有可以更好的空间？有，当然有。但是，当像基隆这样的城市是在一个跟台北差的这么这么多的一个情形之下，你就想，如果我有更大的能量，我不是应该要把我能量发挥给更需要这个能量的的地方上面吗？应该是这样的吧，我是这样想的，就跟我当初离开加拿大回来台湾的想法是一样。就加拿大这个国家，难道不需要更进步吗？要啊，有没有更好的空间？当然有啊，可是跟台湾比，加拿大什么都有啦，一个稳定的国际地位，一个 G7 的会员资格，一个源源不绝的天然资源、地理环境。What more can you ask for？ 就是以加拿大的角度来说，当然它还是有很多可以进步的空间 ，right？ 永远都有更好的进步的空间。但是相对来说，我就想说，以我这个人的能量来说，我可以贡献给台湾的应该更多吧？我可以给台湾的东西应该更多吧？台湾应该会更需要我吧？加拿大这个国家有我也会很好，没有我应该还是会很好吧？但是也许台湾有了我，应该会不太一样吧？我自己是这样想的。同样的道理，对基隆也是，我也是这样子想的。我想说，台北啊、新北啊、其他地方，就是如果想要去一个县市、一个地方去打拼，我这种人，啊，我就是国外回来的。当然，现在已经回来很久了。或者是说，我当初国外回来的人来说，其实我在什么地方有什么差别？反正都是从零开始嘛。除了我的妈妈是金融人以外，对我来说，这一切都是从零开始啦。我有渊源，我跟金融的渊源当然远比我跟其他地方多。我对金融的感情，这些无法言语诉说的。这种不理性的感情当然是远远的大过于任何其他地方，但是我们在谈论政治的时候，先把这些东西放开来，纯粹讲说你要从零到选上一个明代这个过程，其实它的 mechanism 是差不多的，但是你要把你的能力能量放在什么地方？我觉得基隆就是一个北台湾发展的最后一块 puzzle， 最后一个拼图啊，这个拼图不只是个要融入到整个北台湾整合的一个拼图而已啊。他可以成为带领这整个未来的东北部的整个核心的动力来源了、啊。那既然如果是这样的话，我们当然希望他是来自诚实、认真、清廉、勤政的人组成的团队去做的治理嘛。所以，那我当然就希望自己是那个人啦、啊，自己是那个在 effort 里面能够出一份力的人，是这样子。